0: Olá, meu nome é Ricardo Botelho, eu sou o atual coordenador da Comissão de Diretriz da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. O objetivo é trazer informações a respeito de uma, uma, uma série de doenças, são as malformações da transição crânio-cervical. Essas ocorrem numa uma região muito específica, que é entre a transição do crânio e a coluna cervical alta, mas ela é muito bem definida do ponto de vista anatômico, embriológico, e recentemente genético. A transição é composta pelo básico e pelo osso occipital e pela coluna cervical alta, o atlas e o axis abaixo. Elas são formadas aproximadamente na terceira semana da gestação, secundárias ao desenvolvimento dos últimos somitos cervicais e occipitais. De um modo geral, se formam o básico o occipital, o atlas e o ártices. O subdesenvolvimento dessas regiões trará esse tipo de malformações que nós vamos conversar agora. Para o desenvolvimento das estruturas da transição crânio-cervical, os quatro últimos somitos se organizam, se reorganizam e se separam, assim como os primeiros somitos cervicais. Formada a fossa posterior, o subdesenvolvimento do occipital costuma levar à malformação do que Existe um delicado sistema enzimático que determina a segmentação entre o crânio e a coluna cervical alta. Isto está na dependência de genes Hox e Pax. A malformação mais frequente da coluna cervical e da transição é a falta de segmentação entre o occipital e a primeira vértebra cervical, a assimilação do atlas. Para isso, a, o desenvolvimento genético não permitiu a clivagem crânio-cervical. Quando isso ocorre, frequentemente não se forma um sistema ligamentar que estabiliza o crânio e a primeira a segunda vértebra cervical e ocorre a invaginação basilar as malformações do adulto mais frequentemente descritas e de importância clínica são a malformação de Chiari e a malformação da invaginação basilar a malformação de Chiari se deve a um subdesenvolvimento da fossa posterior nesta as estruturas da fossa posterior estão comprimidas acotoveladas e, de um modo geral, há uma tendência à herniação das tonsilas cerebelares pelo forame magno, com compressão das estruturas licóricas desta região. Foi muito descrito na literatura a quantidade de herniação da tonsila cerebelar que caracterizaria a herniação de Chiara. Isso já foi descrito como 5 milímetros, 3 milímetros ou mais. A evolução histórica a partir da identificação da malformação de QA zero, 0, mostrou que a variabilidade da herniação da tonsila não é definitiva para o diagnóstico. O que é importante é que as estruturas da fossa posterior estejam comprimidas com ou sem alteração do fluxo licórico e com ou sem seringomelia. Seringomelia é o acúmulo de líquido ou do líquido céfalo raquidiano no interior da medula cervical. Isto frequentemente ocorre por um bloqueio ao fluxo licórico no nível do forame magno nessas malformações. Então a simigmelia é definida como um acúmulo de líquido secundário a um bloqueio do fluxo licórico. Frequentemente o tratamento é o desbloqueio do fluxo licórico ou a descompressão da fossa posterior. A imaginação basilar por séculos foi definida como a insinuação da coluna cervical alta em direção à base do crânio. Esse conceito mudou recentemente. A partir de Atul Goa, que identificou mais claramente que há dois tipos de invaginação basilar. Uma na qual o processo odontoide da segunda vértebra cervical se insinua dentro do forame mágico. E outra nas quais... Há uma invaginação da coluna cervical em direção à base do crânio, mas sem, a, sem que o dente entre dentro do forno magno. Ele chamou essas malformações de tipo 1 e tipo 2. Recentemente, uma publicação de 2018, cujo, cujo título foi Basilar Invagination, a crânio cervical caifoses, mostrou que todo o segmento cefálico, toda a cabeça, tem uma tendência a flexão em direção à base do crânio. Então, aquilo que nós considerávamos como um prolapso da coluna cervical alta em direção à base do crânio, hoje tem sido considerada uma flexão de toda a cabeça em direção à coluna cervical alta. A importância disso é que os realinhamentos da cabeça e da coluna cervical têm ganhado muito maior importância no tratamento da invaginação basilar. Os tratamentos das malformações, tanto de Chiari quanto da invaginação basilar, têm sido predominados pela descompressão da fossa posterior. A descompressão da fossa posterior significa a remoção das estruturas ósseas no nível do forame magno. Esta descompressão pode ser simplesmente óssea e estas são as descompressões extradurais. Estas descompressões podem... Ah, incluir ah, enxerto de dura máter alargando o espaço dural, e podem, ah, além disso, fazer descompressões extra-aracnoideas ou intra Na extra-aracnoidea, essa técnica foi popularizada por um espanhol chamado Juan e que consiste na formação de uma plástica de dura, mas com manutenção da aracnoide íntegra. Nestas vias, o coxinho icórico permanece intacto, protegendo as estruturas da fossa posterior de eventuais herniações em direção caudal e complicações pós-operatórias. As vias intradurais consistem na abertura da, da aracnoide. A via interaracnoideia consiste na abertura da aracnoide. Abrindo a aracnoide, existe a possibilidade da remoção das tonsilas cerebelares como auxílio à descompressão da fossa posterior. Porém, vários trabalhos têm demonstrado que a restrição das tonsilas não é necessária para a descompressão da fossa posterior, muito embora, muito embora vários serviços ainda utilizem. Uma revisão sistemática publicada em 2017 comparando a efetividade de todas as técnicas de descompressão, mostrou que elas são semelhantes. A técnica extradural foi muito menos frequentemente publicada, e os resultados ainda são incipientes. A técnica extraaracnoideia foi a mais frequentemente publicada, e a técnica intraaracnoideia com remoção das tonsilas cerebelares foi a segunda mais frequentemente publicada. O resultado das três técnicas mostram ah, ser semelhantes, sem grandes variações, mas a natureza dos trabalhos sempre foi retrospectiva e melhores trabalhos serão necessários para determinar a maior efetividade destas técnicas. Deste modo, as técnicas de descompressão da fossa posterior são aquelas mais utilizadas nessas abordagens. Elas resolvem a imensa maioria dos casos. Há alguns casos de invaginação basilar em que a compressão ventral ao tronco cerebral é muito intensamente acometida. Nessas, existe a possibilidade da descompressão por via posterior não ser suficiente. Nesses casos, a remoção do processo odontoide por via anterior tem sido preconizada. Esta sempre foi muito dificultada em casos nas quais a migração ou a impressão basilar era muito alta. O uso das abordagens endoscópicas transnasais tem facilitado a remoção do odontoide em casos de odontoide muito alto Porque é uma via natural e alta a via transnasal e a endoscopia tem sido extremamente mais utilizada frequentemente nessas vias. Outro tópico muito razoavelmente recente é o realinhamento craniano nos casos instáveis. Também muito recentemente foi descrito que os pacientes com malformação de Chiari e invaginação basilar, que tinham assimilação do arco anterior do Atlas, eram instáveis, com a tendência da migração do odontoide em direção superior. Nos casos em que há assimilação do arco anterior do atlas, a tentativa de realinhamento crânio-cervical estendendo-se a cabeça ou utilizando-se algum tipo de tração deve ser realizada antes de qualquer tentativa de abordagem via anterior. Em suma, as malformações do adulto hoje são extremamente mais popularizadas a descompressão da fossa posterior é a técnica de escolha. As abordagens extradurais, embora progressivamente estudadas, ainda têm uma pequena quantidade de informação para a tomada de decisões. As vias ah, intradurais têm sido as mais utilizadas e há uma tendência a não se remover as concilas cerebelares. As vias anteriores têm sido separadas para os insucessos da descompressão na via posterior a seringumeria tem sido tratada pela descompressão do fluxo licório pelas descompressões da fossa posterior e as vias de derivação das cavidades seringumericas têm sido relevadas apenas para aqueles casos em que não se consegue descomprimir e restaurar o fluxo licório tem tido cada vez mais a utilização de realinhamentos crânio-cervicais, mas é importante que se diga que eles são apenas utilizáveis nos casos instáveis em que as invaginações basilares serão redutíveis. Nas invaginações não redutíveis, a abordagem continua sendo a descompressão da fossa posterior sem instrumentação. Este tema de malformações da transição crânio-cervical tem sido muito controverso e eventualmente confuso nas últimas décadas. Com o advento da ressonância magnética, ele ganhou maior clareza, e tem sido muito melhor definido uh, recentemente. Existe uma grande quantidade de publicação brasileira de altíssimo nível, e que tem norteado grande parte do conhecimento sobre essas malformações, que eu recomendo que os senhores procurem. Elas podem nos orientar, inclusive, a formar o pensamento nacional sobre as malformações da transição. Eu espero que isso tenha sido útil no esclarecimento das informações dos senhores, à disposição dos senhores Ricardo Botelho. Um grande abraço. Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.